0: 循环周是清大学关心循环经济的一群想知道循环经济是什么那就锁循环周，一起听下去吧。大家好，这里是清华大学循环周的 Podcast， 我是今天的主持人香云 Sabrina。那我们今天邀请到了大地旅人来接受我们的访问。大地旅人是一个非常有想法的组织，他们是依照无门设计的组织。那今天我们请他来跟我们介绍一下，可能很多同学或是听众都还不认识他们的背景。今天请到慧仪来帮我们介绍一下什么是无门，以及大地旅人在做
1: 什么。我们欢迎慧仪。各位听众，大家好，香云好。我是慧仪，慧仪你好，你好。那我就介绍一下蒲门永续设计到底是什么。蒲门永续设计是从澳洲引进来的一个生态设计系统，大概是在一九七零年代的时候，有两个生态学家，他们可能就是在年轻的时候看到很多世界的问题，包括当时更早期的越战啊，还有环境开始遭受到一些破坏。那两位生态学家。他们一直觉得好像对世界很不满，但是又好像自己不能够提出什么具体的改变这个世界的方法。于是他们就很积极的去想说，嗯、过去很多的文明如果可以延续几千年，那是不是那个文明他们做对了什么事情？嗯、所以他们就去拜访，还有做了很多的研究，去一些古老的文明，发现说这些比较古老的文明他们。好像都有一些共同点，就是他们遵循着一些生态的原则去过生活。那经过拜访跟研究之后，他们就整理出了一些算是永续生活的一些原则吧。那其实后来发现说，这些原则跟生态系统的运行也是很接近的，所以他们就用一般人比较听得懂的话，呵呵整理出我们永续设计的伦理跟原则。然后就开始去推动这些伦理的原则在我们日常生活当中的应用。那没想到提出来之后，受到许多人的认同，觉得说哇，这些原则还有这些理念，似乎是许多人在追求的，而且似乎是尝试，只是说我们忘记了这些尝试。所以在提出来之后，就蛮多人开始学习应用它。那一直到现在，经过四十多年的时间，已经传到全世界各地，都有许多人在实践
0: 。嗯，所以我们可以把它想成，其实有点像返璞归真，回到自然原来的本质跟它的设计方式来过生活
1: 。对，没错。但是它。跟所谓的原始生活或者是土法炼钢的生活很不一样的是，它其实有生态学背景的知识在支持它的理论，所以它比较像一个应用生态学哦。所以并不是完完全全的就是只是回归到原始状态，而是去把传统当中很值得留下来的一些智慧应用在我们现在的生活上哦。
0: 结合了传统的智慧以及新的科技，来帮助整个生活是更符合生态的
1: 。对对对，可以这么说。<笑>嗯
0: ，我们等一下会请会议帮我们实际的说一下，说在埔门的生态做法里面，或是生活里面，到底是怎么样去实行食衣住行的。刚刚。会有介绍到，就是铺门的背景跟创办人的动机，其实是希望看到整个环境上面有一些负担，有一些枯竭的问题嘛，所以想要归到自然的方式去过生活，让人类的生活对环境不是一个对立的状态，<对>有点像是应该是互生，因为人跟环境本来就是很息息相关，很多的互动的，是所以人不可能是独立于环境之外嘛。
1: 对，
0: 嗯，嗯嗯，这这跟我们可能一开始扎想去学的时候，是不是返璞归真，所有东西都是极简啊，或者是，嗯
1: 嗯
0: 、呃，用原始的生生活方式啊，这个这个概念是不一样的
1: 。对，没错，嗯，嗯,嗯他是他的一个理想是说，呃，我们人类可以过得很富足，但是也不会对自然有过多的剥削，这样子哦，这真的很好哎、欸。
0: 那可以跟我们介绍一下，那大地旅人这个组织是在做什么样的工作呢？嗯
1: 、呃，我们大地旅人是成立于二零零四年，所以已经有大概十七年的时间。但是我们开始实践普门，们大概是在一九九九年开始，是因为呃，我的先生 Peter， 他是一个在台湾很多年，快要三十年的一个美国人。他在高中的时候就读过普门的书，后来我们住在台湾的时候，想要过比较能够跟自然和谐相处的生活，所以他就知道澳洲学习普门的呃完整的课程，然后回到台湾，我们就开始呃练习。用朴门永续设计的原则在过生活，呃，之后大概过了几年的时间，可能在当时有越来越多人也对回归土地的生活开始有向往，所以就渐渐的有人知道我们在过这样的生活，然后也一直收到媒体的报道。那其实我们本来就是在从事环境教育的工作。只是说，在落实普门之前，我们比较是着重在带领大家认识生态啊，可能就是去学习欣赏自然，但是比较没有实际的策略去如何在生活上更加的深入跟完整的做改变。那个、有这些普门设计的原则，帮助我们更有效率的去过与自然和谐的生活，所以。呃，越来越多人知道之后，我们就开始被邀请去分享普门有序设计。那我们自己的环境教育工作也就慢慢的以普门有序设计的这个大架构去推动。它其实也是一种环境教育，只是说它更加的深入生活的各个层面。所以，我们大地旅人算是一个普门有序设计的教育组织，那也是一个应该算是生态设计的组织。嗯那我们是一个私人成立的，算是工作室，啊、呃，嗯、但是呃，主要就是在做教育跟设计的工作。那我们教育跟设计的素材，其实也也可以算是我们自己的生活，因为我们现在的教育基地是在台东，嗯、所以学生都是从台湾各地，甚至就是整个华语地区，就是像香港、中国、马来西亚、嗯、新加坡。只要会讲中文的人都，都还蛮多地方的人会来我们这里上课，对不对？那所以我们也算是分享我们自己的生活，那只是说我们嗯、呃，可能比较早开始实践，嗯、然后比较有完整性，<笑>所以、嗯、你
0: 们实践的真的很彻底耶！
1: <笑>所以对，所以就是这整个呃生活的形式形态就成为我们教学的素材，嗯。对，基本上我们现在、呃、是推动这样的工作，呃，这二十年来也看到有越来越多人从各个方面去实践，那、呃、也有越来越多人好像认同这样子的生活方式。嗯
0: 嗯，嗯你刚刚说到整个华语地区的人都来我觉得蛮厉害，就是有种传播无远福建。的感觉。呃
1: ，可能也是其他华语地区的那个。普门实践稍微可能比较少一点，所以还需要更多人去去实践这样。嗯，哦、因
0: 为你们落实的算是很彻底。我从听到你们先前的访问的时候，有提到自己盖房子，对，自己做水塔的系统、供水系统、
1: 电的系统，嗯、
0: 然后包含种植蔬、嗯、菜，嗯、是不是还有养鸡
1: ？对对对。我觉得好厉
0: 害，就已经<笑>已经是十一住行需要的大概都可以自
1: 己做了。嗯，对，就是差不多。希望生活的各层面都能够让资源离我们越近越好。那这也是符合普曼永续设计的其中一个原则，就是有效率的能源规划。那因为如果资源离我们越近的话，就是最有效率的，不用经过层层的转换。也是自己最能够掌握的资源啊，嗯、哼哼然后也比较不用担心说受到外界的影响。如果说哪一天突然，就像最近啊，旱灾，我们就没有受到什么影响，对对对因为我们早就有足够的雨水桶支撑我们整个家、整个教学基地的用水。所以我觉得现在感受也是蛮深的，觉得能够把自己每天所需要使用的资源由自己来掌握，是最放心而且最踏实的。嗯嗯嗯真的，最近缺
0: 水的问题，我觉得台湾人才会想到说，哎，没有水是怎么回事？为什么没有水会才会联想到气候变迁啊这些问题？可是，在这个极端气候之后，一定会常常看到这种大旱大涝的问题。<对>但是，如果说我们台，采用<是>永续设计的方式来使用资源，就是譬<对>如说以水来讲的话，你们的做法就是集中于水，是不是？对，可以分享一下你们的做法吗？
1: 好啊，我们大地理人的我们教学基地是完全没有使用其他水源，就除了雨水之外。很多人在有了一块地之后，通常都是先考虑到抽取地下水，但是我们知道，其实浅层地下水还是蛮污染的。再来就是，如果大家都抽地下水的话，其实对整个地下水层是一个蛮大的资源耗竭，这样子。对对，对所以我们一开始就是设计我们的房子，所有屋顶面积都蛮大的，那可以收集雨水的面积，我们都会帮他装雨水天沟，然后接到一个水塔。呃，然后在下雨的时候，就把这几个月要用到的水都除满。那当然，平常在生活上的用水也会尽量的节约，因为我们没有冲水马桶，我们自己的家是用所谓的生态干式厕所、呃，也就是上完厕所之后用木屑来掩盖我们的排泄物。我们的每一片屋顶都会有雨水天沟在引流我们的雨水嘛，那我们就是不会让它直接的流掉，我们就是把它收集到雨水桶，那供给我们日常所需。另外，收集雨水桶当然也是一个方法，但是我们在其他的方面都会尽量的把水留下来。例如说，我们的地景里面，像我们种菜的方式，就是一定会有覆盖，减少蒸发，所以我们可以减少灌溉的用水。另外一个，其实我们家最节水的方式，应该就是我们没有冲水马桶，我们的马桶是用所谓的生态干式厕所，也就是你的排泄物脏完之后，就用木屑来覆盖，有点像你像就是猫都会用猫砂嘛，砂对不对？那个道理是一样的。对对对，那呃有养猫的人可能也知道说，说其实猫砂覆盖以后，其实就不会有臭味。那呃，人类的排泄物就是氮肥比较多，所以我们用碳成分比较多的，就是像木屑啊，或者是木屑混合稻壳这些东西来做覆盖，那就有一个适当的碳氮比例之后，我们就可以把这些排泄物拿去堆肥。不过当然这是很简要的说明，有各种的设计，也有很多科学的研究证明说你要怎么做是可以相当卫生的，卫生跟健康当然是先决的条件。所以，我们家都是用生态干湿厕所来减少用水，因为我们觉得现在的人一个很荒谬的事情，就是我们用最干净的水去冲最脏的东西，那然后又把这些其实也不是说脏的东西，而是说我们的排泄物本来应该要循环在大自然当中，可是我们就用干净的水去把它流掉，这样子。所以，我们生态干湿厕所出来的东西其实就是土壤。分解之后变成土壤，我们又把它拿去种树，所以资源就留在我们的、哦、呃教学基地里面，去丰富跟营养我们的土壤这样子。那当然没有马桶就会节省很多水水
0: 。对、嗯、我有看过一个说法，就一天一个人大概喝两公升就够了。但是我们使用洗澡、跟冲马桶、跟洗什么其他东西的水，远远远远多于我们需要喝的，就是生存必需的水。没
1: 错，没错。而且我们是用最高品质的水去冲掉，嗯、就是几秒钟之内就冲掉那些肥料，这样。哦
0: ，这样子想是真的蛮冲击的。
1: 因为、嗯、<笑><笑>我
0: 有个朋友，他有去那个阿，哎、欸，不是之前有地震的那个国家。在那个西马拉尼泊尔吗？对对对，尼泊尔那边也是水相对缺乏的地方，对、嗯、他们就没有每天洗澡。对,对,对于台湾的人来讲，没有办法每天洗澡，嗯、就是一件很痛苦的事情嘛。但是我朋友就说，因、嗯、为我们洗一次澡，<是>他们多少人对要喝的数量被我们洗一次澡就洗掉了，对对对所以不可能。对对对，嗯，错。对，换一个角度想，就就能发现我们平常资源其实是有点太多。<笑>
1: 对，没错。嗯
0: 、哇，那干式马桶这个对都市人来讲有点挑战的。<笑>我听到的应该是在山上，是不是？对，登山客他们如果去山上要上厕所，嗯、好像也是用
1: 生态干式的那种方式处理。对，嗯嗯嗯。厕所，对对对对，没错。对，不过在家里的话，因为你可以就近的照顾跟处理。所以绝对不会像山屋的那些厕所那么可怕。我有听说山屋的排泄物是堆积到相当惊人，然后味道也不太好。对对对，在家里绝对不会是这样的状况、嗯
0: 。我相信是没有人希望家里变成这样。对对对。哦
1: ，
0: 哇，那这代表你们的设计其实真的是全方位的耶，就这个也照顾到
1: 就、嗯，就慢慢的。呃，我们一开始学习普门永续设计的时候，是从自己比较有兴趣的主题去练习。像我们一开始是对能源，嗯呃、很有兴趣。当时也觉得台湾人比较不重视能源议题
0: 、哦，是电吗
1: ？对对对，电、嗯、其实跟水一样，我们台湾就是打开开关就有电，打开水龙头就有水，所以大家对这些资源的意识就比较薄弱一点。嗯，太理所以
0: 当然了。
1: 对，然后所以在二十年前我们开始实践的时候，我们是先从能源的这个方面去练习，而且去推广。所以像另外一个就是我们自己在使用用太阳来煮饭，就是其实制作一个保温的箱子，然后加上一些反光板，就可以把太阳的光集中到一个密闭的空间，然后用黑色的锅子就可以在有太阳的时候把饭煮熟。所以，我们这二十年来，只要有有阳光的日子，然后我们也都在家的时候，我们都会用太阳来煮饭。对，那那是我们一开始的练习，然后后来才慢慢的延伸到、呃、生活的各个层面，衣、住、行、娱乐都尽量的让普门原则内化在我们的生活当中。嗯
0: ，哇，用太阳煮饭会均匀吗？嗯<笑>
1: 它是一个，你可以想象把一个黑色的锅子放在温室里面，那这个温室当然也不是太大，就是一个适当的大小，所以它里面其实可以到一百多度，所以大概两三个小时就可以把一锅四人份的饭煮熟。那这三个小时的时间，其实你不用等待它，不用在旁边顾着它，你可以做其他的事情，阳光直接帮你把饭煮熟，所以其实是很方便的嗯。嗯。嗯
0: 那这样的道理也可以拿来做，像炒菜锅或是其他的煮法，像刚刚煮饭有点像是用电锅的那种概念，嗯、把它焖起来。那如果是要用火炒的那种东西，怎么处理
1: ？其实太阳能锅就是它不像用火大炒，它就是比较像焖烧的。确实没有错，就是很适合卤味啊、红豆汤、绿豆汤，然后地瓜、南瓜，嗯，它其实也可以蒸鱼。然后蒸虾子这种，哦、或者是蔬菜类的都可以，但是它不是有那种大炒的感觉。那如果我们需要用大火来炒的话，嗯、我们其实就也有在推广跟使用火箭炉或是木器炉。这个就是可以应用到周边捡到的树枝，嗯、然后用烟囱效应的原理跟二次进气的原理，就可以有效率的燃烧木头，然后在很有效率的方式之下去使用热能、嗯、火这个热能。来把东西炒熟、煮熟这样子，所以在有阳光的时候，我们就会尽量用太阳来煮；如果没有阳光的时候，我们就会用我们的火箭炉或是木器炉来煮食。我们家是没有瓦斯炉的
0: 哦，对，你们所以你们不用瓦斯，对
1: 对对，哇
0: ，太酷了！<笑>那像是阴天或者是冬天温度比较低的时候呢？嗯这些就是磨剑炉木器，这些就足以支付你们其他的烹饪了。对对哦，嗯
1: ，对,对，对的
0: 。那包含食材的部分，是不是也是你们自己种的
1: ？对我们，呃，也我们有一个菜园，然后也有一些果树，所以平常我们自己的食材慢慢的在提升我们自己食材的自主率。但是我们当然也不是说，嗯、呃，我们自己一定要百分之百的自给自足，因为。其实自给自足的概念应该是一个社区的自给自足，就因为我们不可能每个人都有一块够大的地种出所有自己要吃的东西，所以跟别人用公平的交易的方式互相支持也是很重要的。所以我们也会买我们邻居的米，那我们知道它是友善种植，我们就会支持它的米。那还有或者是它的米食，呃，他的米做出来的相关的产品，例如说味增啊。或者是像麦芽糖啊等等这些，我们自己没办法做的，我们就会支持别人的。那我觉得这也是一个有点算是专业分工吧，就是我们自己没有办法有足够大的地去种米，那我们当然就是支持在种米的人。对，然后还有一些周边的邻居，有人呃种有机黄豆，那我们就可以支持他的黄豆。然后有人做豆腐，我们就支持他的豆腐。那我、嗯、蔬菜的方面，嗯、或者是跟茎类，我都可以从自己的家里取得。还有，因为我们有养鸡、跟鸭、跟鹅，所以我们也有鸡蛋、鸭蛋。那蛋白质来源就是由我们自己的农园来提供的。嗯嗯、哇，嗯，听起来
0: 非常乡村生活哎、欸
1: 。对。<笑>
0: <笑>那像从我们就是城市这种大部分现在可能居住比较集中的，还是在城市的人。去到你们那里的时候，比如候去参加课程的学员，嗯、会不会一开始接触这样的生活方式是，是自己想象是应该要有些调整
1: ？嗯、<笑>可能
0: 会。对啊，那你们是怎么，比如说你们怎么引导他们开始熟悉你们的生活方式
1: ？嗯，一方面我觉得会选择要来上朴门永续设计课程的人，可能对这样的生活可能已经有一点点的向往或者是好奇。所以应该已经有一个初步小小的过滤过<笑>，自动过濾<笑>所以不会说是完完全全，<笑>不会说是完完全全的，好像不小心上了这个课，可能比较少这样的人。但是当然，他我也觉得他们可能一开始不会发现是这么的极致吧，他们可能还是需要一点调整。那如何引导他们？我不知道是不是因为他们直接来到我们这边上课，嗯、那因为环境就是如此，然后他们就是在这个环境里面，嗯、他们会不会也特
0: 别觉得，因为在那里你们设计的生活条件就已经是有考虑到清洁的食物，然后住的能源这些都已经考虑过了，他们是要去适应怎么使用？
1: 对啊、嗯，嗯、呃、嗯，我觉得当然我们会尽量，呃，其实我们自己也都是都市长大的，然后。到了三十几岁才搬到、呃、乡下来，那我觉得重要就是说，例如生态厕所，你如何设计一个好的生态厕所，是不会让人觉得可怕，然后不会让人觉得很臭，然后、呃、他们不敢上。<笑>所以、呃、我觉得目前为止，应该大部分我们的学生都是。有对生态厕所，本来可能还没有亲自上之前，会有一点怀疑。<笑>但是上生态厕所之后，发现哦，原来它可以比我们一般在外面的流动厕所还干净多了，不会有臭味，就是不会有那种很可怕的尿骚味，或者是很潮湿的感觉。当然，我们也自我要求，我们必须要提供这样的设计，这样当然才能够传播出去。然后还有。呃，我们虽然是做雨水收集，可是其实大家使用起来并不会有任何的不方便，因为也是用水龙头打开，呃，跟他们平常在家是一样那只是唯一不同的就是雨水那个来源其实是雨水，嗯、或者是有点小小不同，是因为我们都是用重力在传送雨水。我们的设计就是让雨水在比较高的地方流下来。那也许水压，因为没有用加压马达，所以水压可能不会像在都市那么大。嗯但是也是足够可以把你的东西洗得很干净，所以设计的重点是要让大家觉得哇，原来这样子也可以达到我想要的生活，或者是原来这个并不会不方便，然或者是原来这个并不会不舒服或不干净这样。对啊，所以我觉得要让大家能够接受，可能就是要我们会尽量的去做到让大家觉得使用自然的资源是蛮自然的一件事情
0: ，也能够。足以应付生活中所需
1: ，对对对，而且不会很困难。这样
0: 嗯，对，重点不会很困难，嗯、一样有水龙头
1: 。对对对，不是说哦，因为我们收集雨水，就大家都是拿一个水桶在下面，<桶><笑>在屋檐下接水，不是这样子的。他其实是蛮聪明的，嗯、对啊，你只要透过设计，他的生活其实不会不方便。嗯，这、嗯、也
0: 是设计的巧妙之处
1: 。对对对，嗯。那
0: 像去参加你们课程的人，大概都是怎么样的出发点？是为了改变他们的生活呢，还是说他们也想要把这个扩及到他们的工作或者是他们的社区里面
1: ？嗯，都有诶、欸。其实我们的学员各行各业，也很多人还没有来上课之前都以为我们是在教人种菜，<笑>但其实<笑>来上课发现哦，原来他是教我们生活各个层面的设计。所以每个人都可以从当中学到，他们回去在自己的领域或者自己的生活环境、家庭啊、社区啊、学校啊，或是公司应用得上的一些原则。那有一些人确实可能他是为了退休生活做准备，就是他对可能比较自然的生活心生向往，这样子。那希望说退休之后可以这样生活。说真的，我们的学生从十几岁到七十几岁都有，所以<哇>嗯，
0: 跨年龄层的。
1: 对对对，那年轻一点的可能是他们对于现在社会提供给他们的选择有一点怀疑，就会觉得说，我一定要这样生活吗？我有没有其他的选择？所以比较年轻一代可能是希望从比较永续的生活这个层面去找到人生的方向。那比较年长的可能就是想要再寻找一些自己退休以后可以过的生活方式。对，然后。也有一些人，当然就是会希望把这些传播给更多的人，所以其实我们的学员里面也有一些是企业家，他们也会觉得说，哎，学了普门以后，也许他们的企业可以为这个社会做什么这样子，所以真的是蛮多元的。哇
0: ，企业家影响力又更大了。嗯
1: 、对对对，我们访
0: 纲里面有提到一位游元松
1: ，他的案例是什么样？元松他们呃，他跟他的太太都是建筑师的背景。然后他们在美国的时候遇到了九一一恐怖攻击事件，他们后来就可能对家庭跟人生的看法有了蛮大的转变， oh, 所以就回来台湾。Oh, <okay. S 1> 他们后来在美国有学习普门上线上课程，后来回来台湾之后，他们就搬到宜兰去，想要过亲近土地的生活，所以他们也开始种米啊，然后找一个乡下的呃老的平房，应该算是透天错吧。嗯如果没有记错的话，他们也想要用自己的专业以及结合普门的这些设计原则，去建立自己想要的生活方式。那所以他们现在是用这些永续的原则改造他们自己的住家，然后他也把自己的孩子送去学习比较能够学得一技之长的这种比较环保建筑方面的学校。这样子
0: 哦，我发现在永续里面常常会有赖于你的手作能力。<笑>要<笑>能够 DIY 制造很多需要用到的器具啊，嗯、或者是一些设计、嗯、一些生活上的规划，<错>需要有手做的能力去把它实现出来。会不会从这个中间也发现到说，哎，我们在选用材料啊，或者是在规划整个使用过程的时候，也是想到资源啊、能源啊，然后。怎么去处理它后续呀、啊？因为没有一个东西是废弃嘛，你们的观念里面是不是也是用东西是废弃物，只是你资源放错了地方？那在以前的那种废弃物观念，嗯、要怎么利用设计去把它循环，<对>或者是让它再被利用一次？对对那个思考过程是不是才是真正促成人改变想法的过程？对、
1: 啊、没错。嗯，我觉得后来大家学习普门以后，会开始更深入的越，越越学越多手做的技能。一方面是现在的社会提供给我们的选择，就是你只要去买了那样的东西，你可能就会连带的制造废弃物。那如果你不想要制造废弃物，只好自己做。或者是说，现在没有选择。像你假设你需要一个容器，你需要一个篮子，那你如果去一般的商店买，可能你就只有塑胶的篮子可以选。嗯、那如果你不想要这个塑胶篮子未来变成千年不坏的废弃物的话，那你只好自己去学做篮子，或是支持那些有在做篮子的人，他们用天然的材料，例如竹子啊、藤啊这些材料去做篮子。那，嗯。就越来越多人有这样的观念之后，有的人会自己去学，那有的人就会去买那些会做的人的产品，那也支持这些会做的人，他们持续的做下去，嗯、所以这是一个很好的循环。然后另外一方面，例如说，我们现在的衣服也是一个很大的废弃物来源。很多人一直买衣服，但是累积了很多衣服，又不知道要拿去哪里，这样子。那也有一些学徒们的人就会开始，哦，那我是不是自己来学改造衣服，或者是我如何把这些旧的布料再来做些别的东西，这样。所以就会发现，大家都会觉得越学越多东西，<笑>然后手做的技能就渐渐的被开发。对、啊，那。我觉得有趣的是说，说其实我们的祖先或者是我们的前几代，他们的生活就是这样啊。对啊，物资没有那么容易取得，然后大家都会学会东西都是要自己做，食物要自己种。不管你是什么行业的人，每个人的家外面可能多多少少有一点蔬菜。嗯，对自己要吃的东西是在自己的周边，只是现在社会形态就是太过于方便，对，然后都是别人帮我们做好的。有时候我们也没有太多的选择，嗯、就只能选那些东西，
0: 因为他们可能已经决定了材料，嗯、决定了它的寿命。嗯、有些东西可能就是不耐用
1: 。对对对，没错。嗯，
0: <笑>对，就被迫要制造一些废弃物出来。对对对对对对，没错没错。<笑>这这个我谈到这边，我突然想到说，最近很流行断舍离这个观念。
1: 可是其实断
0: 舍离跟真正的永续还是不一样的，错对对
1: 对，嗯
0: 嗯,嗯你可不可以说说你的看法
1: ？对啊，我常觉得断舍离其实不难，就是难的是如果你开始有意识的话，你会觉得比较难断舍离的部分是，例如有个包包，呃，它已经破了，或者是它可能已经旧到你很难使用。但是如果你有意识的话，你很难把它直接丢到垃圾桶，你就会开始去想这个包包上面可能有个金属的环。那这个金属耳环，我要怎么样让它再被利用？或是、呃、这个包包上面有好几个拉链，那这个拉链我可以怎么样让它再备用？嗯、呃，尤其是例如这一个包包，可能有很多不同的材料。如果你拿去资源回收，他们其实是不收的。所以你如何让这些综合的材料好好的去到他们应该去的地方？我觉得这才是最难的，所以如果有这样意识之后，你会更加小心，不要乱买东西，嗯、因为你知道你买了这个东西之后，当有一天它被废弃，其实是非常的困难，它真的是一个很大的浪费。所以我常开玩笑说，如果你没有意识的话，嗯、你可以容易丢掉很多东西，能
0: 丢就对了。<笑><笑>对对对对
1: 。<笑>但是如果你有意识的话，你真的你没有办法很轻易的把这些东西丢掉，嗯、都会
0: 想想说这些资源都取得不易。要怎么让它物尽其用对
1: 对对？对对，所以就是要提醒自己，从源头去减少使用它，嗯、这样子，或者是从源头就想到
0: 要选用什么样永续的材料。嗯
1: 、对，没错，对对对，嗯，很好、欸。哎
0: 。我觉得接触你们整个仆门的原则之后，应该就对于生活跟生活所需的想法，应该就会有很大的转变，不是只多，也不是只有。精致的东西才是好的，因为我觉得城市很多都是在精致的东西中，然后也都是别人帮你已经做好的去生活，<對>常常没有想到那些背后的资源啊，或是怎么循环啊、嗯、这一块
1: 。
0: 对哦，我有看到你们的网页上有讲到有一个国际的普门大会，<的>嗯，然后你们争取到了2023年会在台湾主办，嗯、<笑>哇，那。这个大会会由大地旅人团队来主办吗
1: ？对，我们是在二零一七年在印度的全球普门大会当中去跟其他的几个国家竞争，就表达说我们有兴趣要争取主办这样。然后在二零一八年经过一连串的申请跟企划，然后他们在全球普门大会的委员会就投票，然后选了台湾来举办第十五届的全球普门大会。那全球普门大会是在算是一个全球的普门实践者，大每两年到三年的时间都会聚集一次，在不同的国家，然后交流彼此在做的事情，同时探讨现在有什么重要的世界议题是普门人可以做的。例如说，气候变迁的因影是近年大家都在讨论的。那我们在二零一八年七月的时候就收到通知说，我们被选为主办单位，然后在台湾举办。那我们是用大地旅人的名义去申请，因为他们会去了解说主办单位对于举办过多少专业的普门课程，然后有跟多少的国际的普门老师合作过啊，然后还有自己的实际主办一些活动的经验这样子。当然由我们大地旅人来申请主办，但是我们当然也会邀请台湾各地在实践普门的伙伴一起来参与。那但其实它会是一个国际性的。会议，所以也会需要，就算是没有学过普门的人，但是认同永续或是资源循环这些概念的人，一起来协助。所以我觉得它也是跨领域的国际性的活动。那以过去的一些状况来看的话，每次的普门大会都是大概会有四五百位国际的人士。聚集在一起，然后也我觉得蛮像一个大家庭，因为我自己参加过两次的全球大会，一次在古巴，一次在印度。你会看到很多熟悉的面孔，你会觉得技术交流好像变成其次，有一种看家人的感觉。<笑>然后就哦，几年了又看到他在呃，又看到谁谁谁在这边，然后他最近在做什么，所以有一种蛮温馨的感觉，好像校友会，对对,对对对对对，<笑>就有这种感觉
0: ，大家隔几年来看看，哎，你的近况好吗？对,对,对,对。对
1: 然后，所以我们本来是在2023年会主办，但是疫情的关系，我们的上一届就是阿根廷，他们本来会在今年举办，但是全球疫情的关系，阿根廷预计会延到2022年，所以台湾就也顺延到2024年。嗯嗯啊，届时我们会需要很多的志工，呃，因为可能这个 podcast 也会接触到可能清华的学生啊，或者是一些大学生。如果大家有兴趣的话，我们。呃，希望疫情得到控制的话，也会有一些国际职工，所以也希望很多大学生，如果你对永续设计、对普门有兴趣的话，也可以来报名我们的职工，可以跟国际的一些普门人交流。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯需要上过课程吗？还是职工有没有什么条
1: 件？如果是自工的话，我们可能会有自工的一些培训，但是它你不见得一定要上过完整的普门的认证课程。但是这是一个接触到世界各地年轻人的好机会，就是为什么
0: 对对，嗯、<哼>世界各地的
1: 年轻人，<的>哎，为什么这些人在很年轻就接触普门，可能也是一个蛮有趣的。呃，其实，在世界各国真的蛮多年轻人就开始接触这个领域。那其实我自己在。澳洲上呃普门教师师资培训的时候，我的同学有一些人，他们甚至没有念大学，他们高中毕业，他们就决定要投入普门的实践。那对他们就一直朝着这个领域，然后后来也去参加普门师资的培训，哦、所以蛮多年轻一代投入这样的工作。嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯可能就那时候就决定了他们人生发展的方向。
1: 對,对对。嗯
0: 嗯、如果很多我们的听众里面有。有同学想要参加的话，就是关注你们的 FB 吗？对，嗯
1: 、对大地旅人
0: 的 FB 会抛出讯息。嗯、好，那最后想要请慧仪分享一下之后的规划，<的>大地旅人规划，或者是跟我们分享你这么多年来你在心境上，或者是你自己觉得这整个生活方式影响你最大的地方，以心灵上的感觉。嗯<笑>
1: 如果是以个人层面的话，我会觉得接触普门之后是有开发自己比较多的潜力吧。就是我从小其实也是在台北市长大的，虽然我在二十几岁的时候就决定要投入环境教育的工作，但那时候可能比较还是留在欣赏大自然，比较没有一个头绪，说我怎么样跟自然很连结的生活。那学习了普门之后，就发现说很多事情自己自己亲自去做，或是亲自去体验，或是亲自去体会。其实，在我二十几岁的时候，虽然对大自然很有兴趣，但是我没有想到有一天我也可以种自己的菜啊，养自己的鸡，过着其实是我觉得是蛮富足。可能不是金钱上的富足，但是是一个资源上蛮富足、有安全感的生活方式，就是这样。看来觉得自己有潜力，有被开发。<笑>就是如果没有没有学习朋友们，也许现在还在都市的丛林里面对，对，也许是这样子。对，那我没有说那样一定不好，可是没有想到自己也是有潜力过一个蛮不一样的生活，这样对。然后，而且是。可以跟地有连接的，也很幸运的在很好的环境，每天呼吸很新鲜的空气，这样。哇， <Wow. 笑><笑>对对，现在空气真的很无价。<笑>那这个是我觉得个人层面的部分。那、嗯、大地旅人接下来的话，我们的基地其实一直在成长跟改变，我还有我们蛮多想要实践的。所以除了这部分之外，我们希望当然有更多人来学习普门。希望在未来的几年，除了把专注力放在国际大会大会办好之外，希望在国际大会之后，我们能够慢慢的更正式的成为一个普门的学校。因为普门的架构其实蛮大的，它几乎可以发展出一个课纲，就是是可能是一个实验教育的课纲。所以，我跟我先生我们心里有这样的想法，就是说，如果能够把它用普门的架构去发展成为。实验教育的主题，这可能是未来我们退休之前想要做的事情。<笑>嗯
0: 、可能可对,对对对，所以如果
1: 对对对，嗯、呃，现在我们提供很多像认证课程，就是一个国际架构的认证课程，然后有一些工作坊，例如水的工作坊、火的工作坊、自然建筑啊，比较技术性的工作坊，都是从普门的架构发展出去的。但这些工作坊还是比较限于在。大人的层面就成人啦、啊，应该这样说。但是我们觉得说，如果能够把普门整个架构发展成一个可以让小学、中学、高中的孩子都能够学习，那就可以就从比较小的年纪就可以影响大家这样子。对，可能这个是未来之年，啊、<笑>未来对对对，未来未来的三年可能是着重在国际大会，嗯、然后国际大会之后，我们希望就能够朝向实验学校这样的想法。对，这是一个想法啦。嗯，嗯我觉得这个想法
0: 很棒哎，嗯、因为的确环境教育要从小做<望>这件事情，大家脑袋
1: 知道，但是谁是真的这样做的？就是一般的学校好像……<笑>嗯，对啊，就是现在。我觉得现在是有，但是就是说还是比较着重在生态、自然生态的层面。嗯、但是对，但是生活层面还有一些应用生态学层面的，我觉得还是普门可以发挥的地方。我也希望说，如果我们能够发展这样的架构的话，未来年轻人、年轻一代如果也投入，然后他们也觉得自己可以成为一个这种实验教育的老师，那可能就。又是一个新的主题，可以提供给年轻一代的，对地球未来很关心的，他们也是可以成为这样的老师。嗯
0: 嗯嗯嗯，而且这样可以把它扩大，因为如果整个课纲或者是一个阶段性教育的系统化，把它建构起来，可能就可以不要说复制，就是可以让更多的人对可以吸收到这样的知识。<对>也许很多人想要，但他不晓得从哪里去获得这样的协助。<对>那如果你们创办这样的实验学校的话，嗯、我觉得，即便就是有点像是自学的孩子，<对>或者是暑期、寒假这些时候<对>去参加短期的，嗯、也都是会收获很多。我相信，对对对
1: ，对嗯、我们、呃、一直在提供的一个两周的国际认证课程，就是叫做 PDC，、呃、英文叫 Permaculture Design Course。那很有趣的是，我们的学生大部分都是应该说都是成年人。本来后来在十年前，有一位高中刚毕业要上大学之前的他只有十七岁，他就来上了这个课。那他一直维持最年轻的记录，一直到去年，哎，两年前就被一位十二岁的自学生打败了。<哇 S 1> <笑>对，<笑><笑>所以我们呃，我觉得蛮佩服他的父母、嗯，知道他的孩子对这个有兴趣，然后就让他来上我们的认证课。嗯、那他也跟着大人一起上了两个礼拜，参与所有的讨论跟设计，呃，完成了就是这个认证课程。那现在他也回来我们这边做实习，嗯、所以我是觉得蒲门并不会真的很艰深，他其实是十几岁孩子就可以理解的。所以他绝对是可以发展成为，可能是一个从小学到高中教育的一个课纲，我觉得是可以这样子。嗯
0: 嗯，期待看到这个，这样应该对於有更多年轻人就会受到好的教育，可以影响我们整个环境社会，可能、嗯嗯、就此在下一代就看到改变
1: 。对，希望。
0: <笑>好，谢谢慧仪
1: ，不客气，今天<笑>跟我们分享
0: 好多，谢谢，<笑>嗯。那我们今天就很清楚的知道大地旅人跟蒲门的观念到底是什么。那接下来如果大家对这方面有兴趣，继续了解、去深入，甚至去参加课程的话，就可以到呃大地旅人的网站或者是 FB 去找相关资料，也有课程的资料嘛，嗯、也可以去上面报名。好，嗯、那今天谢谢会议接受我们的采访，谢谢大家拜拜，拜,拜。拜拜